0: 你的能量越强，吸引力就越强。梁冬，《庄子》中提到，不管你要走多远，你都要准备适当的粮食。如果你的心要走很远，你需要为你的心储存能量。你为生命的旅程储备了足够的资粮了吗？一。法则一：能量越大，吸引力就越大。庄子《逍遥游》中说：“是莽苍者三餐而返，富有果然；是百里者宿春凉，是千里者三月聚粮。”如果你要去郊区的话，你准备了三餐就可以往返，回来的时候肚子还饱饱的。如果你要走一百里的地呢？你就要用一晚上的时间准备足够的干粮。如果你要去千里之外的话，你要提前准备三个月的干粮。这个道理很浅显。尽管现在大部分的人要去远的地方，坐火车和飞机都可以很快到达，但庄子用这件事情引发了一个思考：你准备走多远？你准备为此做什么样的生命资粮的储备？你的精神需要储备能量。庄子给我们的启示是：不管你要走多远，你都要准备适当的粮食。如果你的心要走很远，你需要为你的心储存能量。比如年轻的时候，你可以爱很多人；后来你可能只能爱一个人；再后来你可能只能爱自己；到最后，很多人可能连自己都不爱。不是不想爱，是没有力气了。写字画画的人特别有感触。一个人写一幅字，他每天都写。按道理说，应该越写越好。但是那些每天都抄经的人却说，今天这一幅不行，没有力气。他说这跟技巧无关，就是这一天新的能量不足，所以写出来的那个字就没有心气儿。精神的能量需要一个方法来储备。人能常清静，天地悉皆归。一个人他的能量不是操练出来的，而是等待和积蓄出来的，尤其在精神层面上。所以不要为自己某一个阶段无作为而感到郁闷，这可能是我们的生命本身设计的一种积蓄能量的程序。你待着，你休养着，它就会长出能量的利息，这就是休息。你待着，慢慢的，你也不知道什么样的东西就进入了你的身体。有可能你身体本来有，只是它像一汪泉水一样，以很缓慢的方式在释放，会有一天慢慢的饱满充盈。人的吸引力来自生命能量的提升，有一些人天生就有吸引别人的能力，也有人自己培育出了这种能力。另外一些人呢，他们追着哭着请你吃饭，也未必能让你提得起精神。那么，一个有吸引力的人，他的吸引力是从哪里来的呢？就来自能量的储备。中学物理告诉我们，一个物体的吸引力来自于它的质量，质量越大的物体吸引力越大。质量来自什么？物体的长度、宽度、高度和密度。生命也是如此，生命的长度。一个活150岁的人，如果他还神志清醒的话，不需要说出多么深刻的道理，自然也能够吸引全世界各地的人。如果这个人能活到200岁，他还需要说什么呢？什么人他吸引不过来呢？生命的高度，其势下也，亦若是则已矣。如果你能像《逍遥游》里的大鹏飞到九万里的高空，精神上的你就能够看得高、看得远，那么你生命的高度自然会达到一个非常人能及的地步。这样的人就会产生气场。生命的宽度，小知不及大知，小年不及年。你的知识的宽度，你看世界的宽度，就是你生命的宽度。生命有宽度的人，他的格局也宽阔。生命的密度，就如品酒。当一口好的茅台流入嘴里，唾液会唰的一下充满口腔，然后徐徐咽下，喉咙就会产生灼热和温暖。然后呼气的时候，会隐隐的体会到高粱发酵，经过时间陈放而舒展出来的粮食的昏黄。这种细腻真实的感受，就是生命的密度。这样的人，他的生命磁场会更强。生命的长度就是看你活得有多长；生命的高度就是你看问题的维度；生命的宽度就是你是否能够看到事物的另一面；生命的密度就是你对事物的感受的细腻和丰富程度。在任何一个维度上提升百分之五十，你整个吸引力会提升多少呢？计算后，答案是一个很恐怖的数字。中学数学告诉我们，四个变量每一个增加百分之五十，就是乘以 1.5 的四次方，就等于 5.0625 也就是你的吸引力是以前的 5.0625 倍，很可怕吧？所以，为什么有些人有吸引力，就是因为他积蓄了不同维度的能量，让每一个维度都加了分。法则二，调整好你生命的波段。庄子《逍遥游》中说：“调与学究，笑之曰，我绝起而飞，枪于防而止，实则不至，而控于地而已矣。”调是指禅。学鸠是一种小鸟，一只小虫和一只小鸟的姿态，就是飞得低无所谓，能飞多高算多高，实在不行就掉到地上去。南怀瑾在《庄子南华》里说：“你们不要学小鸟，没有远大的抱负和理想，以自由为借口做一些小事，能飞哪飞哪能停哪停哪爱新觉罗·玉云却认为。为什么不能够尊重一只小虫子和一只小鸟的自然之性呢？大人吃大馒头，小孩吃小馒头，这才是自然。其实这并不矛盾。人生是分阶段的，生命则是分波段的。如果不把风的力量培育到足够强大，你再大的翅膀也展不开，飞不远。你需要等到万事具备了，才能呼啸而去。你需要知道什么样的一个未来正在等待着你。二十八至三十五岁，人生智慧发展的巅峰。奥地利人智学家鲁道夫·斯坦纳在他的《讨论人生每七年周期的变化》一书中说：“人在二十八岁到三十五岁这个年龄，是意识的创造性进程最为活跃的阶段。”物理科学也发现了一些证据，揭示大脑的连接中心会在35岁左右达到效率的顶峰。大多数伟大的宗教导师和哲学家在35岁都获得了至关重要的体验。耶稣、佛陀、王阳明、保罗、但丁、拜伦都是在35岁前后产生了最伟大的见解。言下之意。过了35后还没有什么顶峰的话，这一辈子就还是应该以自在为主题了。35至42岁，天赋的展露期，一般人在这七年里会开始体会到一种新的不安。某种程度上来说，这个年龄段的人已经开始想要与人分享自己的愿望。如果他们有能力的话，会向学院、艺术馆捐助。在这一阶段，他们开始重新评估他们在外部世界的行动所带来的结果，评估他们的关系、事业、习惯以及与他人的互动方式，这些都会被详细的审视、纠正或者是改变。毫无疑问，一个人内在天赋所迸发出来的突破性的进展，在这个阶段会展露出来。四十二岁至四十九岁。主题是回归自我。人在这个生命周期，通常会发生一个重大的变化。一个人会将自己半生所有的经验，都在这个年纪里拿了出来，开始消化，再从中汲取新的理想和人生中心的方向。生命中那些未被充分活出的念想，会大声呼喊着要得到认同和允许。这些念想，如果在之前没有被允许达成的话，在这个时刻就形成压力，继而呼唤出行动力。在这个时期，很多人都会认为自己已经走到了人生的中间，至此之后就开始走向下坡路。即使事实并非如此，我们通常对此仍然有非常强烈的感受。很多人会在这个阶段更换伴侣，改变人生方向。甚至试图进行重大的个人改变。在这个年纪，孩子也长大了。很多人随着情感年龄和爱的成熟度的变化，最终显示出无条件自爱的迹象。奇怪的是，我们中的很多人在进入成熟的年纪之后，情感年龄仍然维系在孩童的阶段。我们儿童时期所感到的被抛弃的恐惧。我们的嫉妒、我们的占有欲，都可能会在这个阶段被释放出来。许多的离婚以及新的风向都在这一时段出现。在42岁到49岁这个阶段，很多人已经准备好了去取悦自己，而非取悦社会，并且获得了对自己独特性的真正理解。时间已经很紧迫了，在一切都为时过晚之前，人们似乎有了强烈的抓住生命最后的绚烂光芒的冲动。49至56岁抵达灵性的高峰。到了这个阶段，我们的生命进入了另外一个有意思的波段，身体的变化会带来精神和灵性的高峰。身体不再矫健，活力开始衰退。这些都会逼着个人将注意力更频繁地关注内在。任何性格问题，比如说各种关系的失调、各种自我的压抑、社会对你的各种压抑，都会在这个周期表现得更为紧急。这也会反映在一个人的婚姻和职业等领域。我们必须学会一种新的方式来和自己共处。我们必须渐渐适应自己刚刚变老的身体，这是我们大部分的人需要清理人生的时候。这个时候需要在灵性上进行质疑，回顾我们的人生目的。如果在这个阶段还没有能够实现这个目标，那么抑郁、多变、混乱将不仅在我们醒着的时候折磨我们，也会在我们的梦境中让我们无法安眠。以上生命的周期波段未必每一个人都会这样，但却是一个活到七八十岁的人的生命周期的大致显现。为什么要知道这些在未来可能出现的人生阶段？凡是预则立。如果你能看到自己未来的波段，就像买了一只股票又能预知它的周期一样，是一个非常重要的生命礼物。以上这类经验可以帮你发现自己内在的神性以及完整的自我。个体化意味着真正成为一个人，一个个体，一个完全整合的人格。这是一个自我了悟的过程。感谢聆听，我是婉琪，再会。